0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 9 de mayo, mañana es el Google I.O., la conferencia de desarrolladores de Google, y eso ya supongo que os lo contaré al día siguiente, el 11, pero hoy vamos a empezar hablando también de smartphones. Y no de los que se están filtrando previos al evento, sino de los que se están filtrando de los bolsos y bolsillos de sus dueños, porque me he cruzado con una noticia que me ha hecho reflexionar. De hecho, voy a hacer una cosa que no suelo hacer en este programa y es leer el titular específico. Más de 100 móviles robados en el Metropolitano en un festival de música electrónica, 6 detenidos y recuperados 31 teléfonos. El Metropolitano, para aquellos que no lo conozcáis, es uno de los grandes estadios de fútbol que hay en Madrid. Y este fin de semana pasada hubo un evento de música electrónica, como dice el titular. En cualquier evento de este tipo de magnitud pues es normal que haya carteristas, etc. Pero 100 smartphones me parecen una absoluta barbaridad, porque esto al final pues, dura unas horas y hablan de 6 detenidos, vamos a asumir que en total son 10. Es decir, que de media han robado 10 móviles cada uno de estos. Luego voy a las cifras municipales, en las que hablan de los dispositivos de seguridad relativos a este evento, y cifraban que esperaban una asistencia de unas 9.500 personas, es decir, casi 10.000. Lo cual significa que a más del 1% de las personas que han ido a ese festival de electrónica les han robado el móvil. Además, por lo visto, esta banda sabía por dónde tiraba y, según cuentan las fuentes policiales a este artículo, pone el 90% de los sustraídos fueron iPhones, lo cual sigue siendo muy curioso debido a las supuestas buenas protecciones antirrobo que hay a través de iCloud. Pero bueno, al fin y al cabo, aunque sean vendidos para piezas, pues siguen valiendo su dinero. Así que la verdad, no sé muy bien qué pensar, me ha dejado bastante descolocado. Como descolocado, me ha dejado la siguiente cosa que os voy a contar. Iba a decir noticia, pero no es una noticia. Y descolocado en el buen sentido, porque un aficionado a los drones ha puesto una cámara Super 8, en concreto una AFA Microflex, en el propio dron con un accionador impreso en 3D para pinchar el botón de iniciar la grabación. Y entonces se han juntado, como digo en el boletín, dos tecnologías. Una de los años 60, otra de estas épocas, con 50-60 años de diferencia. Y obviamente la buena noticia es que ha revelado la cinta y la ha puesto en YouTube. Y me ha parecido tan bonito, por una parte poética... Por otra parte, surrealista, pero de verdad que es un vídeo muy cortito, son apenas 4 minutos, y además los planos que graba en unos acantilados, en la playa, etcétera, son fascinantes, aunque estén grabados con la resolución pues, de una Super 8. Así que me quito el sombrero ante esta idea, y además pone en las notas de YouTube, que lo va a repetir con una Canon 310XL, en breve, que también es otra cámara que utilizaba cintas Super 8. Y siguiendo un poco en el pasado, vamos a hablar del TCP/IP. Madre mía, vaya episodio: Super 8 y TCP/IP. Noticias de última actualidad. Y es que Vint Cerf, uno de los ingenieros responsables de la creación de este sistema de comunicaciones, de este protocolo, ha recibido la medalla del IEEE. Y además es el quincuagésimo aniversario, si no recuerdo mal, de este protocolo. Entonces han decidido la entrega para que coincidieran la medalla con el aniversario. Total, que entre las múltiples entrevistas que está dando, porque el premio ya se lo dieron hace unos días, me ha parecido muy interesante una que os dejo en las notas del episodio, en la que le preguntan, oye, ¿de qué cosas te arrepientes de haber hecho o de no haber hecho a nivel de programación cuando estabais diseñando este protocolo TCPIP, este protocolo que sirvió como las sinapsis de ARPANET y posteriormente de Internet, y decía tres cosas. El primero es los límites de 32 bits para las direcciones, algo que argumenta que, claro, en retrospectiva, era fácil ver esa limitación, pero que por entonces, eh, a finales de los 60, a principios de los 70, este tipo de escalas eran inimaginables. También se arrepiente de no haber añadido sistemas de criptografía desde el primer momento, algo que creo que ha tenido eh, muchísimas más repercusiones. Y por último, un fallo que creo que tampoco le podemos achacar, que es que infravaloró en su momento el futuro crecimiento de la World Wide Web. Es decir, una vez que ya existe internet y que es básicamente pues, un redil para académicos y para militares y para no sé qué, pues será difícil ver el crecimiento exponencial que iba a tener. Esto le pasó a CERF y le pasó a tantísimas personas y grandes mentes de la época. Pero bueno, y hablando de almacenamiento de pasado, nos vamos al almacenamiento del futuro porque GitHub ya ha abierto para todos su nuevo motor de búsqueda. Es una absoluta pasada. Los dos años que se han tirado desarrollándolo ha merecido completamente la pena. Sé que han tenido básicamente que reinventar bastantes tecnologías para poder hacerlo, porque obviamente indizar cuerpos de programación con sus diferentes historiales es algo muy complicado y no quieres tener todo copiado 200.000 veces duplicado. Entonces, entre las sintaxis que le han puesto, los filtros, el autocompletado y de verdad, me parece una tecnología tan potente que me está dando hasta escalofríos, porque aunque ha habido diferentes eh, motores de búsqueda de contenido de programación, francamente, la escala de esta iniciativa la supera a todas con creces. Y ahora en la siguiente noticia vamos a hablar de coches, vamos a hablar de software, pero permitidme que primero os cuente el patrocinador de este episodio porque os tengo que recordar que sigue vigente en las estaciones de servicio de BP el ahorro de hasta 8 céntimos por litro que consigues simplemente repostando BP Ultimate con tecnología Active. Solo tienes que llevar tu aplicación gratuita para el móvil Android o iPhone, enseñas el código QR que tienes en esa aplicación cada vez que vas a repostar y listo. Y al final el ahorro ya sabéis que es doble. Primero, porque ahorras dinero. Lo segundo, porque ahorras tiempo al final. Si planificas tus rutas, tanto de un fin de semana, como de vacaciones, como de caminos más largos, etcétera hacia las estaciones BP para poder echar BP Ultimate con tecnología Active, pues vas a poder disfrutar de más kilómetros antes de tener que volver a repostar. Así que, como ya sabéis, todísimo ventajas con este gran patrocinador que tenemos en Mixio. Tenéis toda la información en las notas del episodio, pero recordad, mi miBP.es si estáis en las Islas Baleares o en la Península y plandinoBP.es si estáis en Canarias. Vamos a hablar de coches, como os decía, porque en Volkswagen han hecho una purga de directivos en su división de software. En Cariad, ya sabéis que dentro del grupo Volkswagen, una de las múltiples empresas con ese nombre es la que se encarga de coordinar el desarrollo tecnológico de sus coches, de lo que va dentro de los coches y cada día más de lo que va fuera, de los servidores, del procesamiento de datos, etc. Entonces... Los retrasos con la difícil tarea a la que se están enfrentando en Cariad ya le costó el puesto al propio CEO del grupo Volkswagen, a Herbert 10, hace unos meses. Y ahora son los tres máximos ejecutivos, tanto el de operaciones como el ejecutivo como el financiero de Cariad, les han enseñado por dónde estaba la puerta. Y para sustituirlos, han nombrado a Peter Bosch el nuevo CEO de Cariad. Peter Bosch es el actual responsable de fabricación de Bentley, aunque por el apellido podría ser de otra marca suministradora de Volkswagen, pero Bentley, que está bajo el paraguas de Audi, que a su vez está bajo el paraguas del grupo Volkswagen. Yo no sé si Peter Bosch lo hará mejor que los otros, pero francamente es un reto que creo que pocas personas en el mundo estarían dispuestas a meterse en el tremendo fregado que tienen en Cariad. Porque están desarrollando tres plataformas tecnológicas a la vez, con su hardware y con su software. Es decir, no solo están reinventando todos los componentes, todas las grandes bases de electrónica y de baterías y demás para los coches eléctricos dejando atrás la combustión, sino que además están con los diferentes softwares, las diferentes versiones de Volkswagen OS y sus diferentes retrocompatibilidades. Tenemos la versión 1.0, que es viejita, la 1.1, que es la que creo que está ahora mismo entrando en algunos vehículos, pero a su vez los ingenieros están trabajando en la 1.2, que los coches que estrengáis y os compréis con la 1.1 no se van a poder actualizar a la 1.2, pero parte de las aplicaciones sí van a poder actualizarlas y luego además en los próximos años quieren hacer el truco final, ¿no? como los malabaristas del circo, y es unificarlas en el Volkswagen OS 2.0, esto que le llaman el SSP, o no sé qué plataforma unificada y que está teniendo ya pues casi tantos retrasos como el cohete SLS. Porque, madre mía, a pesar de ser un proyecto de gran envergadura, les está costando seguir adelante. Entonces, francamente. Pues que tengan mucha suerte, vamos a ver si lo sacan. Pero es que explicar todos los cambios tecnológicos a nivel electrónico, a nivel de software, a nivel de tantas cosas de Volkswagen, seguramente nos diera para un propio episodio de kernel completo con algún experto o experta. Y aún así creo que me costaría entender todo el jaleo que tienen a nivel interno. Hablando de jaleos y de desarrollos... Ha habido un poquito de drama estos últimos dos días porque uno de los desarrolladores independientes que está eh, intentando conseguir eh, una especie de jailbreak para los cascos de realidad virtual de Sony, los nuevos, los PSVR2, y que funcionen en PC, publicaba el sábado que... Había conseguido un gran avance, había conseguido conectarlos a un ordenador y que los propios cascos de realidad virtual lo detectaran como si fuera una PlayStation 5. Es decir, como en un trasplante, pues que ese órgano no rechazara el cuerpo. Falta, yo creo, la parte más complicada, la parte de crear, escribir todos los drivers, no solo para la emisión de imágenes, sino para lo que lo va a creer la mayoría de las personas jugar a videojuegos, al final es un proyecto extremadamente ambicioso, no sé si tanto como lo de Volkswagen de hace unos minutos, pero vaya y lo publicó en redes sociales la noticia corrió como la pólvora los medios de comunicación de videojuegos y de desarrollo de software lo estuvieron comentando, las redes sociales los Discord, etcétera todo el mundo ardiendo, ¿y qué pasó? pues que por lo visto empezaron a llegarle un montón de insultos y un montón de sospechas y de troleos a este desarrollador y ha dicho qué pasa, que va a dejar el proyecto, aunque de momento dice que será solo un tiempo y que no le merece la pena estar rompiéndose los cuernos luchando contra un proceso de ingeniería inversa tan complicado como para que encima tengas a gente insultándote por internet. Así que bueno, a ver en qué queda la cosa. Hablemos también de Bitcoin, que hay un poco de atasco en la cadena de bloques. Parece que toda la red, todos los nodos de Bitcoin, no están siendo capaces de procesar los pagos que está viendo y se quedan atascados en espera de ser confirmados. Las cifras parecen que asustan, ¿no? 500.000 transacciones de Bitcoin que se han acumulado en espera de que no sé qué, no sé cuánto, hasta que te das cuenta que un sistema como PayPal, pues... Es capaz de gestionar, yo qué sé, 40 millones de transacciones cada día. Hombre, no hace falta irse a sistemas tradicionales. Hay un montón de cadenas de bloques que son muchísimo más rápidas que el Bitcoin. Así que está todo el mundo tirándose de los pelos, teniendo que pagar eh, 20 euros ahora mismo como comisión para poder acelerar sus pagos. Hablamos también de Niantic, que ya ha publicado este esperado título de realidad aumentada, Peridot, tenéis enlace en las notas del episodio, tanto la versión de iPhone como la versión de Android, ya me encontraréis los que lo vayáis a probar estos días. Y por último nos vamos hablando de una cosa quizás un poco más alegre y es que me acabo de enterar que los fans de las series de Netflix que están en peligro de ser canceladas han pasado al ataque para intentar mejorar la reputación que tienen sus series frente al algoritmo de Netflix, es decir, de lo que ellos miran a nivel de variables para decidir si hay que renovar una serie o no, y lo que están haciendo es poner sus televisores y sus ordenadores y sus móviles, etc., reproduciendo de forma constante por el día y por la noche, las temporadas existentes de esta serie que aparentemente van a cancelar, que se llama Shadow Bone o and Bone, o algo así. Entonces, francamente, espero que este hackeo, porque al final esto es un hackeo, les funcione y que Netflix se den cuenta de lo increíblemente corto de miras que es este tipo de actitud, porque en el momento que esto se popularice o se corra la voz, vamos a ver cómo cada vez más y más y más personas van a explotar este cueco, este fallo técnico, y entonces Netflix pues, tendrá que cambiar de estrategia. No lo sé muy bien. No me extrañaría que, en el caso de los forofos más fervientes... Acabarán comprando cuentas de Netflix en mercados negros de Internet y, yo qué sé, reproduciendo las series en servidores, en VPS y demás, para incrementar las cifras de horas de visualización. Vamos, que esto ya se hace para inflar las visitas de YouTube y de Spotify de los cantantes, sobre todo con los del K-pop y tal. Y esto no es más que una mera evolución de ese tipo de técnicas. En fin, francamente, espero que les funcione, porque de ser así, creo que los próximos años van a ser muy divertidos para mí, para contároslo, pero sobre todo van a ser un poco feos para los ingenieros de control de calidad, no solo de Netflix, sino del resto de empresas de vídeo bajo demanda. En fin, Majetes, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.